0: segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Verónica Sierra, bienvenida a una semana más a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ángel, pues gracias por invitarme otra, otro día más aquí a Binarios un honor. <risa> y muy bien, muy bien, aquí de, celebra, de celebración con Halloween y el Día de Todos los Santos. Aquí celebramos las dos cosas.
0: <risa> ¿Sabéis por qué tenía muchas ganas de que vinieras esta semana aquí, no? Por, por los AirPods
1: Pro, imagino.
0: Por ser, pues, que no han llegado todavía, estamos grabando a viernes día 1 de noviembre, que creo que va a salir publicado hoy mismo, o debería salir publicado hoy mismo el episodio eh... Es, eh, he cometido un error muy grave, que he sido pedirlo por... Nunca se sabe cuándo haces estas cosas, ¿no? Pero lo anunciaron y si dijeron el 30, está disponible, el 30 de octubre va a estar disponible. Yo corrí a la web para comprarlos y hacer el envío más rápido posible. Y el, la fecha que me dio es el 1 de noviembre. Y digo, bueno, mira, ya de perdidos al río. Lo compro. Y he estado dos días subiéndome por las paredes. Se supone que me llegan hoy en algún momento de la tarde. Pero vamos... Uh... Pues sí. bueno,
1: no pasa nada, cafés de, del oficio. Yo te puedo dar mi primer, no. mis primeras impresiones después de probarlos un par de días y la verdad que me tienen bastante fascinada, ¿eh?
0: ¿Qué tal? ¿Van bien o...?
1: Mira, yo, yo quizás te, no tenía... Estaba como con mucha mucha cautela porque he probado muchísimos auriculares con cancelación de ruido, siempre es verdad que, que tengo muchas expectativas con Apple y con, y con lo que lanza, pero bueno, pensaba, bueno, será una cancelación de ruido y, y tal... Pero la verdad que me tienen fascinada no solo por, eh, por el sonido, que creo que ha mejorado ya no solo por la, por la nueva función de la cancelación de ruido, sino que creo que se escucha, se escucha mejor, tiene mejor sonido, incluso tiene más volumen que, que, los, Airpods, eh, que los AirPods 2. Y, y luego también cómo han conseguido adaptar toda esa tecnología que lleva a, el, a un tamaño tan pequeño. Luego hablemos del diseño porque hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pero me parece que, que son los que tienen un tamaño más pequeño de todo el mercado, que incluye la cancelación de ruido, y, y me tienen fascinada en este en este aspecto.
0: Antes de seguir voy a hacer un parón aquí para presentar al sponsor de esta semana, si te parece, y luego continuamos porque tengo alguna cosa interesante que decirte sobre esto, ¿vale? Esta semana Binarius está patrocinado por una empresa que ya seguro que suena boluda.com es un servicio con los mejores videotutoriales para mejorar en tu profesión o simplemente para aprender nuevas habilidades. Tienen un montón de cursos y lo mejor es que lo tienen por una tarifa plana de 10 euros al mes. Ya está. Pagas 10 euros al mes, tienes acceso a todos los cursos en los que hay de todo. Ahora estás escuchando un podcast que es Binarios, en el que tengo una invitada, que es Verónica, que también tiene su propio podcast. Parece que todo el mundo tiene un podcast estos días y tú piensas, hey, yo también quiero un podcast. Pues ¿sabes qué? En boluda.com barra Binarios vas ahí y tienes un curso sobre podcast. 10 euros al mes y lo mejor de todo acceso ilimitado y cuando quieras darte de baja por cualquier razón pues te das de baja y no hay ningún drama ningún problema no hay ninguna permanencia es un servicio súper sencillo igual que tienen cursos de podcast tienen cursos de todo lo que se te ocurra desde seo hasta wordpress hasta asana lo que quieras te interesa el mundo del dropshipping pues tienen también un curso de dropshipping de verdad o sea si se te ocurre algo probablemente hay un curso en boluda.com para ti y por 10 euros al mes puedes ver ese curso y todos los demás del catálogo sin ningún tipo de problemas Recuerda, boluda.com barra binarios. El barra binarios es importante para que sepan que eres una persona con muy buen gusto. Así que, boluda.com barra binarios, ahí te puedes dar de alta y ya te digo, muchísimos cursos, miles de clases, vídeos de videotutoriales y me dirás, oye Ángel, persisto de los videotutoriales te vas a YouTube y tienes un montón de cursos también. Sí, pero sin ninguna metodología... Sí, pero sin ninguna metodología, sin un seguimiento claro, sin una buena compartimentalización de lo que te están enseñando y, desde luego, no tan completos como boluda.com. Así que ya sabes, boluda.com barra binarios. Y ahora sí, volvamos a los, a los Airpods. Te iba a decir... Eh... A mí me tiene fascinado el tamaño porque yo tengo por aquí por casa los de Sony eh, que tenían cancelación de ruido y funcionan aceptablemente bien. A mí no me han gustado mucho y una de las cosas que no me han gustado, no, no por nada, eh, mis auriculares buenos, por así decirlo, son los Sony, los Ajá. famosos Sony que todo el mundo tiene ahora mismo con cancelación de ruido, que creo que son excelentes, pero justo estos inalámbricos más pequeños, el estuche es demasiado grande y eso me echa un poco para atrás. Y entonces cuando he visto el tamaño de los, de los AirPods Pro he dicho, wow, esto esto pinta muy muy bien.
1: Exacto, yo realmente a mí me pasa como a ti, yo tenía los primeros los de diadema, los Sony WH1000, que son over que que esos pues tienen una cancelación de ruido brutal y ahora hace poco pues tuve también tengo los WF1000, que son los inear, los pequeños y sí que considero que el eh, primero el estuche como tú bien dices, el estuche es muy grande, entonces no lo hacen tan no los hacen tan portables como son los AirPods Pro. Luego, además, tampoco tienen protección a resistencia al agua y, y al polvo. Y, ostras, a mí los Sony me gusta también... O sea, los auriculares in eh, de este tipo me gusta utilizarlos en el gimnasio. Y me parecía como un punto negativo, ya que los tienes... Y, y además, lo que tú dices. La caja es muy grande y los auriculares en sí también son muy grandes. Eh, el sonido a mí me gusta. O sea, yo debo decir que el sonido me gusta y quizás... La cancelación de ruido, yo, cuando los pruebes ya me, ya me dirás porque podrás hacer la comparación.
0: Sí, hay, hay, yo creo que hay un momento en el que me van a encantar, que es cuando vaya por primera vez a Nueva York ahora con estos auriculares y puede estar en el metro y pueda escuchar un podcast tranquilamente en el metro, porque hasta ahora con los AirPods siempre era como cuando pasa el tren olvídate, o sea, es, sí. el ruido que hay, el ambiente es demasiado grande pongo para escuchar nada. Y por fin estos, tienen una cancelación de ruido yo creo que y aíslan mejor, yo creo que va por fin voy a poder escuchar las cosas eh, muy bien. Esto, eh, ¿te aíslan demasiado? Es decir, en el sentido de cuando vas por la calle y tal, como que no escuchas nada y estás como taponado, ¿o se escucha todavía...?
1: Mira, yo lo estoy diciendo, digo, porque es un grado medio, porque, por ejemplo, los over-ear no, nunca van a cancelar tanto eh, ruido como hacen los over que te cubren más eh, la oreja en sí, pero para mí, este de este tipo, son de lo mejorcito que hay. Quizás los Sony, los WF-1000, tengan un poquito más de cancelación. Yo no sé si es por el tamaño, yeah. que, que como son un poco más grandes, creo que, que como que cancelan un poco más.
0: Puede ser, o por, la, o por el diseño de cómo te aísla sí. el oído, o, porque los Airpods Pro tienen como una rejilla para que pase algo de aire, para que no te... Todos estos auriculares no te pueden, los que son in uh -huh. tienen que tener algún tipo de... Porque si no, la diferencia de presión te acaba haciendo daño, ¿no? Entonces tiene que tener algún tipo de válvula para que escape el aire. A lo mejor el tamaño de esa válvula es lo que te determina un poco qué, qué aísla más o menos.
1: A mí hay algo que me fascina, que creo que no sé... Corrígeme tú si, si me equivoco, pero eh, la mayoría de auriculares con cancelación de ruido eh, tienen solo un micrófono, que se que capta el ruido de exterior y con el que modifican, ¿no? con el que envían luego una señal antirruido para eliminar ese, ese ruido ambiente, dijéramos. Y en cambio en los, en los AirPods Pro, que es lo que me tiene de verdad eh, cautivada, es que disponen de otro micrófono que está ubicado en el interior de tu oído para terminar de detectar si se ha filtrado algún ruido. Y terminar de eliminarlo. Y esto es algo que digo, a ver, vamos a ver, si la mayoría de fabricantes le ponen dos micros, ¿cómo han podido poner, le ponen un micro, cómo han podido poner dos micros en este tamaño tan pequeño?
0: Y uno dentro del oído, además. Sí, ¿no? sí,
1: sí, me, me tiene fascinado.
0: Esto es, es lo que permite hacer la, la calibración esta por el por el software del iPhone, ¿no? que te, te dice si están bien ajustados o no el propio la propia aplicación. A ver, les tengo, les tengo unas ganas para cuando la gente eche cuño de este podcast, ya lo tendré, que no sufran por mí, pero les <risa> tengo unas ganas locas. Además, cuando Apple hace estas cosas, de, a ver, yo soy prensa privilegiada, por así decirlo, porque Apple me suele invitar a los eventos y tal, y siempre tengo productos con un poco de antelación para reviews, pero cuando hace estas cosas, que no es tradicional lo que suele hacer en la forma de distribuirlos, soy como el último mono. O sea, al si final, no, yo puedo, me compro las cosas cuando el resto de la gente, ¿no? Y, y, y en este caso, pues me ha salido mal por lo del tema del envío, la verdad es que podría me, eh, metido en el coche y subido a, a comprarme a la Apple Store, pero me daba ya pereza teniendo en cuenta que venían estos por por correo y porque los pedí personalizados. Que luego de devolverlos siempre me dan como más cosas. Una vez los has pedido personalizados, creo que se puede que no tienen ningún problema. Pero, pero hombre, eh, pues no lo sabías. Le esto. puse mi nombre. Sí, bueno, no eh, se puede. O sea, es decir, tú pides un producto con personalizado, es que le, le ponen una inscripción uh -huh. en, en graban, graban una inscripción en la, en la funda de los AirPods. Y, y como tengo tres o cuatro Airpods por casa, me gusta ponerles mi handle de Twitter a Jiménez solamente para saber que son los míos y no los de mi mujer. Ah. Porque esto me ha pasado ya con los Airpods anteriores. Estos ahora solo tenemos unos, pero el día que mi mujer se compre unos Airpods Pro, pues vamos a tener dos por casa y luego ya no sé cuáles son los míos y cuáles son los de mi mujer. Entonces es una forma de, de tenerlos diferenciados. Buen método. Y, y lo pedí y lo pedí ya con con la inscripción y claro eh, lo que me han dicho es que no hay problema que eh, cualquier producto lo puedes devolver sin aunque esté personalizado lo puedes devolver pero me, me da me da cosa y sobre todo que al final dices mira son dos días lo puedes aguantar claro eso lo dices antes de que empiecen cuando ya empieza el periodo en el que la gente los tiene y tú no es cuando dices pero por qué ¿Por qué sí. se me ocurrió que podía aguantar dos días? A mí me,
1: a mí me pasa eso también, ¿eh? A mí también cuando lo veo digo, madre mía, lo quiero tener ya y probarlo y analizarlo. Y los AirPods Pro ya verás, lo, lo vas a alucinar.
0: Sí, todavía, todavía no he visto tu vídeo, creo que lo lanzaste ayer, ¿no? El vídeo sí. de, de los AirPods es, Pro. Hmm.
1: es un unboxing con, con la comparativa de los Sony WF-1000, precisamente porque, uh -huh. bueno, yo tengo la suerte de, de tener ambos y mucha gente me decía, pero Vero, sobre todo, pruébalos y compáralos con los Sony, ¿qué te parece? Si el sonido es muy distinto y tal. Y a mí ahora mismo, ya te digo que son los que, Comparables, los sí, que sí. más me gustan, sí. Tengo que mm, terminar sí. de probarlos, ¿eh? pero...
0: Yo, yo creo que al final, eh, ahí también juega muy a favor, si utilizas iPhone, que los AirPods se, se emparejan súper bien, es súper cómodo y tal, y eso eso ningún otro fabricante lo va a tener. Al final no dejan de ser unos auriculares Bluetooth que tienes que usar el menú de Bluetooth y tal. Mientras que los AirPods los abres y están automáticamente todo emparejado y demás.
1: Sí, todo esto y además... Además que también, yo no sé si... Yo con los Sony, por ejemplo, pruebo mucho mmm, el sonido con, escuchando Spotify, por ejemplo, o Apple Music y cambia, pero rotundamente. O sea, escuchar mm. y, y con los AirPods sucede lo mismo. Pero sí que es verdad que hay una ventaja de Sony que tiene una aplicación... Que, es, que te permite ecualizar, o sea, te permite ajustar todos los parámetros de ecualización y eso mmm, es un punto muy está muy bien. también
0: sí. sí, porque los Airpods tienen una ecualización personal propia, pero uh, digamos no es ajustable por ti, exacto. sino que lo hace, lo decide él no exacto. mientras que los Sony, la verdad es que ahí, la aplicación de Sony es muy buena en ese sentido, tienes control absoluto de todo del, eh, de, de dónde estás escuchando y demás está, está muy bien uh, yo creo que todo el mundo pide compararlos con esos, porque son los que en la mente todos tenemos como comparación, digamos, como el equivalente pero realmente esta semana aquí en Estados Unidos en España creo que todavía no pero esta semana en España en, España, en Estados Unidos han salido ya los eh, los de Amazon los de, que la verdad es que yo creo que van a ser la competencia más directa porque es que son muy baratos uh, y tienen cancelación de ruido de voz bastante decente o sea al final es igual que la de uh, al final es igual que la de, que la de los Airpods pero pero bueno eh, no deja de ser un, un digamos una un plus de marca que tienen, por ser Bose, ¿no?
1: Hay, hay que probarlo también, porque a mí me pasaba lo mismo con cuando sacaron Alexa y el HomePod, que siempre uh -huh. comparaban mucho, y yo al principio pues tenía Alexa, porque al final te salía por 80 euros, la verdad que estaba bastante bien, pero es que el sonido era totalmente diferente al a del HomePod. Sí, es un altavoz inteligente, pero no te da esa calidad. Entonces, eh, bueno, no sé si, si Amazon se ha puesto las pilas y ofrece esta alternativa con una cancelación de ruido similar y a este precio, pues seguramente sí. sean los competidores... Eh, ya,
0: yo no espero... La, la carcasa es un poquito más voluminosa, se carga por micro USB en vez de USB-C o en el caso de los Apple de Lightning. O sea, tiene algunas cosas por las que te explicas que sean un poquito más baratos pero eh, para mucha gente va a pesar bastante, sobre todo en el mundo Android, que no hay un sí. estándar por así decirlo, como en el caso de Apple, bueno, si tienes todos productos de Apple, pues esto, te compras estos eh, en Android, por ejemplo, que hay más libertad, digamos, en ese sentido pues eh, van a ser una posición muy una, una, una propuesta muy buena eh, yo los veo los veo muy bien los de Amazon, o sea, al final eh, es eso eh, van a arrinconar el mercado a un precio bastante bueno, a mí lo que no me gusta precisamente es que tengan Alexa, porque eh, me entro mira, mira, mira. en un bucle de, de confusión, no, pero ya no por privacidad sino por pura confusión porque yo quiero usar Siri o no ah. usar entonces es como que cuando hablas a los auriculares tienes que estar pensando qué, con quién estoy hablando con qué asistente virtual estoy hablando en este momento y no siempre es fácil saberlo <risa> es un poco la, la, la locura que me dan esto, estos productos pero bueno Um, no sé, quería hablar contigo también de algunas otras cosas que han pasado esta semana Porque aparte de los AirPods eh, Tenemos eh, a, a, un par de diseños de teléfonos un poco extraños que has presentado Samsung y, y Motorola Motorola. Uh -huh. eh, Motorola todavía no, ¿no? O sí, ya es oficial
1: No, no es oficial, no termina de... Ha, ha lanzado, no sé si hay como filtraciones y tal y Pero ha sido, Samsung ha sido la, la más oficial de todas y no sé, yo este tipo de concha, o sea, es el teléfono tipo concha, eh, plegable totalmente contrario al diseño del Samsung Galaxy Fold, no sé, a mí me tiene muy despistada Ángel porque yo creo, yo al final... No le, sigo sin verle sentido ahora a, a este diseño porque al final creo que se están adaptando al mercado que hay en, en Corea del Sur y en Japón, que allí los teléfonos tipo concha se llevan todavía muchísimo, pero creo que en este mercado todavía no o sea no, no, no terminarán de cuajar y que por, que por otro lado... Soy súper positiva y, y me encanta que, que Samsung esté trabajando en dispositivos plegables y que saque estos diseños. Pero el Galaxy Fold me parecía que no terminaba de. de no termina de aprovecharse, porque al final solo lo puedes aprovechar abierto con esa pantalla, creo que son 7,2 pulgadas, que me parece genial porque te permite, con 7,2 pulgadas, pues puedes. Eh, o sea, incluso visualizar multimedia y, y jugar. A videojuegos, pues es como otra dimensión. Pero cerrado, el dispositivo me parece que tiene una pantalla muy pequeña y no y no vas a terminar de aprovechar lo que es un smartphone en sí. O sea, siempre tendrías que llevarlo abierto. Y el tipo concha... A, a mí lo que me parece es que no os va a caber los chicos que normalmente lo lleváis en el bolsillo del pantalón y es una o sea no os va a caber llevar ese cuadrado
0: eh, no lo sé pues no creo que sea tan no creo que sea tan grande es decir uh -huh. una vez lo tienes en la mano probablemente sea más pequeño y la pantalla una vez abierta no es tan grande es decir es una pantalla como la de cualquier otro móvil ¿no? uh -huh. eh, eh, las críticas del FOL han salido esta semana o la semana anterior aquí en Estados Unidos y en general lo que veo a todo el mundo es diciendo lo que dices tú es decir al final está muy bien tener una pantalla así de grande pero eh, el coste es tener una pantalla demasiado pequeña fuera, tan, hasta el punto de que es, es inútil. Es decir, salvo que estés cogiendo una llamada, estás recibiendo una llamada, no tiene sentido usar la pantalla exterior para absolutamente nada, con lo cual siempre lo estás abriendo. Ajá. Y eh, llegado a ese punto es, bueno, pues eh, ya empiezas a tener otros problemas como eh, realmente el tiempo que tardas en abrirlo cuando llega un mensaje, eh, el hecho de que muchas aplicaciones no están aptas a la nueva pantalla y se cortan y demás, eh, ahí empieza a tener otros problemas que bueno se solucionarán con el tiempo y veremos, pero eh, yo creo que todos estos teléfonos todavía y no lo digo o sea, siempre que digo algo así digo todo el mundo va a pensar es que como eres un voy de ya, Apple? si llega digo. a hacer app seguro que no te quejas pues no lo sé a lo mejor lo hubieran resultado de otra forma y me hubiera gustado pero tal y como lo yo veo ahora no tengo del todo claro, o sea, me parece muy bien que investiguemos lo de pantallas flexibles y cómo doblarlas y demás, pero no tengo del todo claro que en el teléfono sea una, una proposición de valor buena para el usuario. Es decir, eh, todo el, lo, lo que dan de más, la idea de esta tiene una pantalla más grande... No compensa el que es más complicado utilizarlos, tardas más en abrir la pantalla, en acceder a las cosas que quieres hacer, mientras que el teléfono normal que llevas en el bolsillo lo sacas y ya estás en la pantalla principal y ya tienes la aplicación que quieres usar en ese momento. Creo, ¿eh? no sé, o sea tampoco lo he usado con, con tiempo suficiente como para saber si me acostumbraría o no, pero, pero la sensación es esa, que no es práctico en el día a día. Por ahora, no sé si eso cambiará.
1: Yo pienso totalmente, yo pienso lo mismo. A mí me ha pasado también eh, un poco como a ti, que enseguida que digo esto me dicen ¡Claro, cómo eres, Fangel! <risa> tal. Pero, pero bueno, al final eh, lo que... Pre ya lo decía Steve Jobs y ahora voy a volver a sacar el, el, el fanboyismo como dicen, pero que la, que la innovación al final es algo que ni siquiera el usuario eh, sabía que, que necesitara, ¿no? Y al final yo creo que todos tenemos claro que, que tampoco necesitamos un smartphone plegable, no sé, no, no termino de, de ver, quizás le veo más sentido incluso a, un, a una tablet o o algo más grande, pero al smartphone no, no le termino de ver la, la necesidad. Pero bueno, que está bien, que creen algo nuevo, que, que no sé, así hacen que el resto del mercado se mueva. No sé si al final sabéis algo, porque yo estoy un poco perdida también del tema, de Huawei al final, ¿no van a lanzar su teléfono plegable? ¿Se ha quedado...? Sí,
0: sí, lo van a lanzar, lo lanzan ahora también, ahora vale. en final de este mes, creo, pero pero está medio... ¿Sabéis lo que pasa con Huawei? Esto es muy divertido, como la mayoría de la prensa, digamos, que lidera la prensa tecnológica es norteamericana, y aquí, Huawei está parada como que no tiene importancia, pero, pero no, nos sacan adelante y vamos a ver qué tal funciona esa idea de plegarlo en el otro sentido, ¿no? Sí. Pero, pero es eso no se le está dando importancia porque aquí en The Verge, en todos estos medios, pues no está saliendo está saliendo muy, mucho menos de lo que debería, ¿no? Porque, por eso, porque Están vetados. ahora mismo está, está vetado, por así decirlo, que se supone que se soluciona este mes también, pero bueno vamos a ver, ¿no? A ver qué yo no las tengo todas conmigo, en principio debería solucionarse. A mí
1: ¿no? es el diseño que más me gusta realmente de todos ¿eh? es el que más sentido el encuentro porque creo que, que cerrado se puede aprovechar igual que abierto pero eso mm. en el día a día pues no sé cómo, cómo terminaría me ha hecho mucha gracia no sé si viste el vídeo de la review de, de Joana Esther de, del del samsung galaxy 4 que lo hizo como en una bur burbuja burbuja de estas eh, en, una, en de hotel eh, en una habitación que porque claro una de uno de bueno las instrucciones dicen del galaxy 4 que no puede ni entrarle el polvo ni nada digo, o sea, sumado a toda la usabilidad del mismo dispositivo hay que tener muchísimo cuidado con él para que no se raye la pantalla ni se rompa ni nada digo es que claro ya te ponen a este a este
0: nivel es, ese es un poco el problema que yo veo que al final eh, quienes compren este teléfono Van a ser un poco beta testers de toda esta sí. idea, ¿no? y, y a lo mejor, a lo mejor de aquí a cinco años la cosa ha mejorado muchísimo y los teléfonos flexibles son una realidad. Pero estos primeros estás pagando un precio enorme para un producto que va a tener sabes que va a fallar en sitios un poco extraños no por ejemplo esto durabilidad cuántas veces puedes abrirlo y cerrarlo antes de que empiecen a aparecer problemas en la pantalla uh -huh. eh, que qué va a pasar cuando le entre un polvo cuando le entre un poquito de una, una piedrecita que tengas en el bolsillo cosas así que nunca se van a poder evitar del todo y que eh, los teléfonos originales también tuvieron estos problemas en su día sí, pero sí. que poco a poco se ha ido solucionando y ya más o menos tenemos pues unos diseños que son bastante todoterreno por así decirlo uh -huh. um, no sé uh, a ver un poco que pasa estas navidades, yo creo que vamos a ver eh, probablemente una muerte temporal de, este, de estos diseños tan extraños. Uh -huh. Como en su día vimos otros diseños que eran un poco raros de teléfono y que al final parecía que iban a venir y luego nunca vinieron. ¿no? Los teléfonos modulares, los teléfonos con un proyector integrado, cosas así que eh, recuerda que era como, bueno, y Apple no tiene un teléfono con un proyector integrado, esto claramente va a morir. ¿no? Y, y al final es, no va a ningún lado porque al final no son soluciones adaptadas a lo que la mayoría de la gente quiere. Ajá. Bueno, no sé, a lo mejor, pero puede ¿puedo que me equivoque y a lo mejor en cinco años todos tenemos teléfonos flexibles, ojalá, pero la verdad es que tienen una proposición muy buena en ese sentido, ¿no? De tener una pantalla más grande llevando un producto más pequeño en el bolsillo. Pero... Ajá. Pero nada, no sé. ¿Qué ha pasado por ahí esta semana? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Algún producto? alguna. Bueno,
1: yo lo estoy sobre todo con, con los servicios en streaming de, de Apple, con Apple Arcade y con Apple bueno, y con Apple TV Plus, que, que por fin ya ha salido el servicio en streaming, que ha, ha empezado la gente a utilizarlo. Decirte... ¿Qué tal? ¿Te ¿Has visto algo? Pues mira, me, me he levantado esta mañana, me he suscrito, porque como eh, la mayoría... Si tienes un dispositivo, si te has comprado un iPad, un iPhone o un iMac, un Apple TV, un Apple TV sí. etc., tienes un, un año de suscripción, ¿vale? Y me he suscrito... Pero me iba a poner a ver la de Jason Momoa, la, la serie de sí, que es la que mejor pinta uh -huh. tiene y tal. Pero me han llevado, como es el día de todos los santos, ya me han distraído. Digo, bueno, yo está, a mí me gusta ver las series centrada y, y tranquila. Y había jaleo en casa. Digo, pues no pasa nada. Luego me la pongo. Lo que pasa que, claro, me está preguntando un montón de gente porque se ve que está dando algún problema el servidor. Supongo que está colapsado de, de suscripciones. Y hay gente que se ha comprado sí. el iPhone. Hace dos meses y me dicen que no tienen la
0: suscripción anual. Es un poco raro. Sí, eh, he visto varias quejas. A mí me saltó. O sea, yo fui sí. a la aplicación de Apple TV y cuando entré me dijeron, tienes un, un año gratis por haber comprado un teléfono. Y... Cero problemas dándolo de altas, o sea, darle un clic y ya está. La verdad es que lo único que me arrepiento es que luego pensé, digo, mira, si hoy no voy a ver nada, porque me suscribo mañana y tengo un día más, luego en 2020, ¿no? Pero. 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 Pero bien. Eh, lo, lo, y luego la otra parte es que creo que las series no son como Netflix, es decir, no está toda la temporada.
1: No, no, porque de hecho de sí me parece que solo hay cuatro capítulos o tres. Todavía no está la temporada entera. Y, y pues. Y hay muy poquito catálogo, las cosas, las cosas como son. O sea, todavía hay que, sí. que prepararse, todavía Apple está, está en pañales, como quien dice, con esta plataforma. Pero bueno, yo espero mucho. Yo creo que, igual que con Apple Arcade, creo que que pueden que van a invertir en, en la industria y van a conseguir un buen catálogo y ofrecer algo. A mí Apple Arcade, por ejemplo, creo que ahora mismo vale más la pena incluso que, que Apple TV Plus porque te permite... Sí. O sea, porque ya hay juegos como Ocean Horror o Estela que, que solo pagas 4,99 euros al mes y tienes juegazos que, que el, con los cuales puedes jugar en cualquier dispositivo a mí me, eso me fascina ¿eh?
0: eso eso me parece muy bien la verdad es que sinceramente de todos los servicios que tiene Apple ahora mismo el que más estoy disfrutando con diferencias uh -huh. arcade y, y ni, ni me lo esperaba o sea, esperaba que fuera interesante, pero que no fuera tan bueno. Y, y luego es que empiezo a comprender que puede funcionar muy bien. Es decir, estoy viendo... Una de las dudas que yo tenía, de, bueno, vale, el line-up de salida es este, ¿qué va a pasar? ¿Cada mes vamos a tener alguno más? No, cada mes no, cada semana vienen como cuatro o cinco nuevos Exacto. que están muy bien, que son juegos muy buenos, muy divertidos, muy bien pensados, muy bonitos diseñados. O sea, juegos... Eh, lo que sí noto es que alguno todavía no es... Eh, digamos parece como que lo han adaptado rápido para que salga en arcade por así decirlo no Ajá. o sea que no estaba pensado para ser un juego como de arcade sino venía con sus micropagos y tal y lo han quitado un poco a rápido Ajá. pero conforme vamos avanzando estoy viendo juegos que realmente merecen la pena y que está muy bien si viera este tipo de progresión en Apple TV Plus yo creo no me quedaría ninguna duda de que esto va a algún sitio pero me cuesta verlo porque no he escuchado nada más allá de lo que estamos viendo ya en el lanzamiento, ¿no? O sea, bueno, las series que, que anunciaron en su día, pero pero como que me falta, le falta catálogo, le falta sí. a lo mejor haber estirado un poquito y haber puesto catálogo de otros al principio, un poco, hasta que tengan un poquito más relleno el, el servicio. Sí. Porque, sí, yo voy a ver voy a ver la de All Mankind, voy a ver la de sí, voy a ver la de Morning Show, pero... pero me falta un poco más. O sea, me falta algo más que me diga, bueno, ¿qué veo hoy? ¿Qué, qué voy a ver hoy que esté en Apple TV Plus? Pues probablemente nada porque no tiene nada interesante. ¿no? Sí. Esto me más ilusionado con Disney Plus porque Disney va a venir con todo Star Wars. Con, es
1: que lo de Disney él no tiene nombre. O sea, va a arrasar.
0: Entonces yo, yo sé que con Disney cada vez que me siente delante de la televisión va a haber algo que quiera ver, seguro. Mientras que con Apple TV+, Plus bueno, pues no sé, no no tiene pinta. O sea, no no sé cómo acabar la cosa, pero por ahora no no me, no me entusiasma tanto, por así decirlo.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo y además la gente, eh, porque es curioso, porque con, con Apple Arcade te dan 30 días de prueba gratis si no tienes ni, bueno, 30 días gratuitos, con eh, a, eh, Apple TV Plus necesita, o sea, son siete días de gratuitos, y digo yo, ostras, ahora no tiene mucho sentido porque el catálogo es tan, tan poco que en siete días nadie se va a enganchar, o sea... Yeah. Digo, si tienes si no tienes la suscripción y quieres probarlo, espérate a que salga, a que se amplíe el catálogo. Sí,
0: iba a decirlo y se me olvidó es esto. O sea, te, te dan siete días, si no tienes ningún tipo de producto que te dé un año, hmm. te dan siete días de, de prueba. No los uses ahora no. porque no hay nada. O sea, de, de, en un día te ves todo, o sea, casi mejor espérate un poco y más adelante cuando haya algo más interesante te coges los siete días, que yo creo que la verdad es que... A ver, por cinco euros que cuesta al mes, cógete un mes, págalo, y el, al mes si no te gusta te das de baja, ¿no? son 5 euros tampoco es un, una un... pérdida pero, pero vamos que, que sí que es verdad que mejor dosifícalo así como el Apple Arcade que te da un mes eh, cógelo ya porque ya hay juegos sí. suficientes como para justificar ese mes gratis que vas a tener y te vas a enganchar
1: eh, eh. es que yo y lo te de... vas a enganchar
0: <risa> es que es genial ¿a qué estás jugando? dime uno que te ha jugado sí que te ha gustado
1: pues yo ahora mira eh, aparte de Estela Estela yo y Ocean Horse son mis favoritos eh, porque uh -huh. son rápidos y tal pero el otro día que fui a Londres precisamente para próximos videos. Juegos que se van a lanzar en Apple Arcade, que estuvimos jugando, mm. hay varios, estuvimos jugando a... Pacman Royal, Pacman Party Royal.
0: Ah, es, que, no, es verdad que fui, fueron unos cuantos a Londres, creo que Eduardo sí. Arcos también estuvo por ahí. Sí, ¿no? sí, estuve uh -huh. con
1: Pedro Andar, con Eduardo Arcos, uh -huh. eh, con francés de, de la Vanguardia y, y, sí. y, bueno, y ah, qué bueno, fue muy gracioso porque ese juego lo jugamos eh, pues todos juntos, cada uno con un dispositivo, uh -huh. que es, es el típico Pacman, ¿vale? Y cada uno pues competía con, con su bicho Pacman desde, este, pero cada uno uh -huh. con un dispositivo. Y, y a mí me parece fascinante el, el hecho de eh, estar en casa, y pues utilizar el Apple TV eh, para, para jugar, otro con el iPad, otro con el iPhone y fue súper divertido y es el, eh, me recuerda mucho a, a los primeros juegos con, con la Wii y, uh -huh. y además de. Y este también lo que estoy haciendo es que con mis Patreon, que bueno, mi, mi comunidad, te, tenemos un grupillo ahí limitado, ¿no? De VIPs, y formamos como, como torneos también de Pac-Man, cada uno con, con, con. su dispositivo, pues sí. juega y nos enfrentamos. Y me parece que es un juego bastante divertido que, que eches una partida rápida y, y. bueno, fomenta lo que. lo que era la, la Wii. Y luego otro que me ha gustado muchísimo, eh, de. de Bradwell Conspiracy. Uh -huh. sí. que es una, una aventura ese porque ya me parece más videojuego sabes o sea, ese, sí. es, ese es para jugar con, con los auriculares puestos en casa, eh, de noche eh, en pantalla grande y
0: meter... Ese es el problema que he tenido yo con el juego, que es que es un juego demasiado juego, es decir, sí. eso es para jugar en la televisión con un mando, Exacto. por así decirlo sí, no, sí. Porque, si tienes un iPad, puedes jugar con el iPad pero yo cuando como suelo jugar con el iPad en la Apple Arcade, me he quedado como como que no está del todo fino para, para un juego en primera persona el, el iPad. No, no siempre es cómodo. Mientras que eh, quiero jugarlo con, ese, con esa idea de en una, en la habitación apagada, con las luces bien puestas, Exacto. con el HomePod, que creo que añade algún sonido extra y tal, y hace como más alimentación O sea, al final tengo curiosidad por, por jugarlo bien. Hmm. Y me he quedado un poco con ganas de, de, de experimentarlo, pero es que estas semanas se han sido un poco locura y he jugado a cosas muy muy simplitas, ¿no? A cosas que podía jugar en un minutillo. Me acabé por fin el el Wild Hearts, eh, algunos más, y, y genial con eso, pero, pero bueno uh, no, no he jugado todavía nada así que digamos, wow, esto es eh, el próximo juego voy a dedicarle a 80 horas. ¿no?
1: Ya, es, bueno, es que también es eso, que yo de Bradwell, de Bradwell Conspiracy tampoco puedo jugar tanto, porque lo que tú dices el primero por el trabajo, que, me, que nos salen sí. mil movidas, yo al final tengo la Playstation, tengo eh, la Nintendo Switch me la compré dos veces y la vendí porque al final me roba me roba tantas horas y, y por eso creo que <risa> tiene sentido Apple, Apple Arcade, porque me permite jugar en el iPhone o en el iPad cuando estoy fuera y partidas rápidas, y, mm. y por eso tiene tiene sentido estos otros tipos de, de juegos ¿no? que están saliendo. También nos ha Hot Hogwash, que, que es el, creo que tú pusiste algo en Twitter que es muy divertido, el, de la, el del granjero y el cerdo.
0: Sí, 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 sí pero pero ¿sabes lo que pasa? He jugado una partida y no podía jugar más, pero es el tipo de juego que digo, A este me gustaría dedicarle tiempo porque tiene, tiene pinta de ser simpático pero es para jugar con mucha gente ¿no? es para jugar entre tres o cuatro
1: pues, eh, se puede no, jugar entre cuatro eh, uno de sí. granjero y tu equipo de cero y dos, otros tres son los cerdos sí. sí.
0: es divertido por lo menos Sí, pero está bien o sea al final están sacando juegos muy buenos de móvil que a lo mejor no hubieran destacado de otra forma que son muy pequeños a lo mejor para justificar que la gente los compre en masa pero que yo creo que están creando experiencias comunes a mucha gente que los comentamos y la gente los juega es decir que no es que estén ahí muertos de risa la gente está jugando a estos juegos bastante sí sí
1: sí no y están y yo ya te digo que yo creo muchísimo porque están cambiando el modelo de, de que teníamos hasta ahora es, yo incluso pienso que estaban eh, los juegos con tanto pago y tal estaban fastidiando la, la experiencia de usuario y llegaba un momento que dices, yo paso de jugar... Hay juegos que, yo que sé, de mmm, el Clash Royale o, o Brawl Stars este yo viciaba pero luego dejaba de jugar porque ya me estaban pidiendo dinero tal, y, y, y los aborrecía entonces me parece genial que Apple haya lanzado esta propuesta que mejora la experiencia de usuario a la hora de disfrutar de un, de un juego en, en una plataforma móvil y supongo que como tienen el dinero necesario para invertir en, en la industria de, de videojuegos, a la que saquen un juego puntero, un tipo, no sé, Fortnite o algo así, que solo esté en Apple Arca en, en Apple Arcade, aquí va a ser un punto de inflexión total.
0: Sí, yo, yo creo que en, en mercados donde Apple ya es suficientemente grande, como Estados Unidos, donde tiene una penetración muy grande de, en tanto en iPad como en iPhone, se ha notado muchísimo. ¿Sabéis lo que me ha parecido? No sé si hablaron de esto algo cuando estuviste con ellos en Londres. Y ese... Yo me, me di a entender la presentación de que todos los juegos iban a estar en todas las plataformas, es decir, en Mac y en iOS. Pero luego me he encontrado con que no, que hay muchos juegos que son exclusivos de iOS y exclusivos de Mac o, o que no no, no, hay, no hay esta interoperabilidad que yo esperaba desde el primer día con todos los títulos. No sé si es algo que han comentado, que van a hacer, o que es algo que al principio eran menos. O...
1: No, no, a, yo al revés comentaron como que iba a estar en iPad y iOS, o sea, en, en todos los mm. dispositivos no, no especificaron. Lo único que sé es que en Android no va a estar, eso seguro. Bueno, sí, sí son exclusivos. Eh, sí. En, mm. Pero en plataformas como por ejemplo Steam o PlayStation sí, eh, sí que podemos encontrarlos, pero...
0: Sí, de hecho hay alguno de los que lanzaron que eran famosos de, en otras plataformas, sí. el, de, el de los eh, ¿cómo se llama este? que es eh, por turnos estrategia con unos zombies o unos alienígenas que han venido y es como muy bonito el diseño, Overwatch no, 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 oh, no creo, overwatch, ojalá. ya no me acuerdo ya no me acuerdo el nombre, pero, pero era no sé si, ah, ¿cómo se llama? Ah, bueno, ya vendrá a mí, pero, pero bueno eh, yo lo vi, me pareció fantástico y luego me puse a mirar y dije, ah, pero si está en Steam también para PC, ¿no? o sea, al final son juegos que están para otras plataformas, lo único que en móvil es exclusivo para hacer, por así decirlo, durante un tiempo, tampoco tiene por qué ser exclusivo permanente. Uh -huh. Correcto. pero pero bueno y, y lo que tampoco sé es cuánto van a durar es decir si los juegos van a estar en rotación si se quedan para siempre en el catálogo porque también me da un poco de miedo perder el juego <ríe> si no lo juego no ostras
1: sé. eso tampoco lo preguntemos pero a mí como que por lo que yo entendí se van a quedar para siempre no uh -huh. sé si en algún ya, forma parte, forma de, parte de, 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 sí, del catálogo
0: ya sí porque me tengo me da el no si pasa eso porque ya <ríe> entonces como que bueno tengo que jugarlo antes de que lo quiten ya, en principio aunque dure cinco años no pero bueno te da la sensación de que tienes que quitarte, quitártelo de encima cuanto antes
1: tienes si que jugar a, lo, a los 100 juegos voy dejaría mi canal de YouTube y todo
0: ¿eh? ya no me da la vida no. ah, y de YouTube ¿algo más? ¿algo que hayas probado así últimamente que te haya gustado de productos?
1: pues ahora estoy mira el otro día fui a Sonos que han sacado un nuevo altavoz inteligente que se llama Sonos Move y me tiene bastante fascinada porque, bueno, primero que Sonos siempre ha tenido una muy buena calidad de audio, para mí era el competidor más directo a nivel de sonido con el HomePod y la, ven y la ventaja de del Sonos Move es que suena de espectáculo, o sea, suena espectacular, pero es, lo puedes llevar a cualquier sitio, eh, resistente al agua, que no sumergible siempre digo lo mismo que no sumergible sí, resiste. es para cuando lleven en el sí, pero hay gente que todavía me dice que y, entonces, y suena genial eh, en, incluso en exteriores y está ajustando el sonido eh, a la estancia en la que estás creo que cada 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 40 segundos como, bueno, no me acuerdo pero que a tiempo real está ajustando todo incluso cuando lo estás moviendo para que tengas la mejor calidad de, de audio y eso me fascinó y la autonomía creo que son en torno 10 horas y de verdad que lo estuve probando y dije, buah, este es pues, el, alto, el altavoz definitivo porque al final el HomePod tiene esa limitación ¿no? de que no, no lo puedes llevar a, a cualquier sitio.
0: Pero es bastante grande o sea, no es un altavoz portátil es portátil en el sentido que lo puedes llevar a un sitio a otro pero es un altavoz con bastante dimensión no es una cosa súper pequeñita ¿no?
1: Es como un HomePod ¿eh? o sea,
0: un... Bueno, un HomePod es bastante grande Estoy poniéndolo como ejemplo de, porque muchas veces asociamos el, 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 el altavoz de exteriores por así decirlo con con un altavoz que es pequeñito El tamaño, no sé, de una pelota de tenis Una cosa así, ¿no? Estos son un poquito más grandes Sí, estos
1: son un, pe un pelín más grandes Del, del tamaño de, del HomePod, como te decía Pero es que también Yo le veo la, la parte positiva de decir Porque muchas veces te compras altavoces De estos eh, que dices para llevar por ahí eh, Pero no tienen la misma calidad De sonido que puede tener uno Fijo en casa, entonces muchas veces tienes Como que este dilema, ¿no? De cuál me compro si lo, también lo quiero utilizar Para tener en la terraza pues este es que se va a escuchar perfecto en interior y exterior.
0: Claro, y tiene la ventaja esa, que en interior funciona muy bien porque la base es eh, carga inalámbrica, ¿no? O sea, sí, sí. Por inducción eh, lo dejas encima, o, o bueno, a lo mejor tiene un, un, un conector, pero vamos, la idea es que lo dejas encima de la base y se va cargando.
1: Sí, no es, no es carga inalámbrica, pero tiene un conector y parece como si fuera sí. una, la, de la misma base, ¿no? Pero, pero es eso de decir, eh, yo qué sé, me lo voy a llevar a la ducha, yo qué sé, tengo sí. dos plantas, en el, eh, pues me lo pongo... Pues está súper su bien. Además fue súper guay porque en, en la presentación nos hicieron una cena con, con uno de los ganadores de Masterchef uh -huh. y y bueno, para demostrar que era resistente al agua, pues lo tenían ahí en la cocina. Entonces digo, claro, aquí tiene todo el sentido, ¿no? De, de que si estás cocinando, estás con el, con el altavoz y no va a pasar nada si le cae algo porque, porque está preparado para ello. Entonces es, es lo que más ganas tengo de analizar porque estuve allí en la presentación, me lo tienen que enviar y en breve espero hacer el vídeo porque me tiene bastante, o sea, tengo mucho hype también por recibirlo. Igual que tú con los AirPods Pro, yo lo tengo con el Sonos Move.
0: Okay, no, quiero, no quiero gafarlo, pero creo que ha sonado el timbre estamos oh. grabando y tengo la sensación de que tengo el paquete fuera de casa espero que no se lo hayan llevado y tenga que ir ahora a FedEx a buscarlo pero, pero <risa> creo que lo tengo dentro de casa y puedo, y puedo ir a, a recogerlos pero bueno uh, veremos la, la semana que viene resuelvo, resuelvo el misterio eh. Eh, pero nada te iba, te iba a comentar que yo estoy probando el, el Surface Laptop uh, me llegó ayer que muy bien, yo no, Surface Laptop 3
1: no tengo ahí mano con, con Microsoft pero...
0: <risa> bueno, bueno yo tampoco mucha pero como estuve en la presentación de Nueva York aproveché y pedí ya una unidad de prueba me lo han dejado un par de semanas y, y voy a darle un tiento a ver qué tal funciona tiene una pinta fantástica de construcción o sea es muy bonito el, el producto el diseño eh, no, todavía no tengo una impresión muy clara y luego tengo que reconocer que para mí eh, probar un dispositivo Windows siempre lleva una carga cognitiva muy grande porque tengo que acordarme dónde está todo <risa> a mí me pasa no es lo mismo <risa> a mí me pasa lo mismo que yo intento ser lo más eh, multisistema posible, sí. pero al final mi, mi dispositivo personal es el que es, y claro, cuesta un poco tener que adaptarte mentalmente a otro modelo cada vez que vas a probar algo, ¿no? Uh, pero bueno, igual que pasa también con Android, pero al final es un día de, de estar un poco perdido y ya está, ¿no? Pero, pero vamos, tiene muy buena pinta, me está gustando muchísimo y el diseño es una maravilla, es muy bonito.
1: Yo creo que Microsoft hasta ahora es eh, la única, o bueno, no me quiero pillar mucho los dedos, pero para mí es la que más le está plantando cara, sobre todo al iPad y al iPad Pro uh -huh. de, de Apple porque hasta ahora pf, yo no he encontrado tablets Android que, que me ofrecieran la misma experiencia que o sea que pudieran competir de frente contra un iPad y en cambio Microsoft con la con la Surface sí que sí que lo está consiguiendo no y
0: creo ah, que lo está pero eso muy es bien. porque no estás considerando el nuevo tablet de Huawei que es es eh, un iPad atacar al iPad Pro <risas> de, de manera muy clara
1: es un iPad cuando lo he visto me he dicho madre mía pero sí, a mí Huawei realmente ojalá que se resuelva todo porque estuve en la presentación también del Huawei Mate 30 y es un pedazo de dispositivo O sea...
0: No, sí son muy buenas Al final o sea, es la coña que ellos tienen Porque ellos eh, consideran copiar No, no tienen el, 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 Digamos, en China, bueno, tampoco, tampoco Es por ponerles excusas, es decir Ya a estas alturas saben que lo que hacen no se, supo, no se puede hacer, no es una cuestión Pero bueno, digamos que no tiene no tiene La carga que moral que tiene En, en el resto del mundo, y entonces ellos Presentan este producto pensando que realmente han conseguido Hemos imitado a, a nuestro a, a nuestra referencia y hemos mejorado nuestra otra característica y para ellos eso es una buena una buena percepción mientras que para nosotros tío has copiado literalmente el otro producto yeah. y, y hay una, una disonancia cognitiva ahí un poco extraña pero, pero bueno esta, esta semana también Xiaomi ha anunciado la copia del de Apple Watch sí, sí
1: sí también lo he visto pero <risa> una copia descarada o sea, pero digo, total pero, pero bueno ahí están ahí luchando con lo suyo pero a mí me hace mucha gracia que luego se meten o sea luego se meten con, con el diseño de sí y, y, y lo acaban imitando, lo acaban copiando
0: claro, eso es un poco la, don, donde se pierde un poco la, la gracia de todo esto porque es como, eh, si te estás quejando del diseño durante los últimos dos años y al final lo has copiado Ostras, queda un poco sí. raro lo de los últimos dos años, pero ellos, ya te digo la, la sensación que ellos tienen es ¿cómo puedes pensar que esto es malo? si lo, que he hecho, lo mismo que ha hecho Apple pero además lo mejoraba pero, pero mejor. es como, no, no, no te has enterado que la, la parte que, que choca es lo de que ha hecho lo mismo <risa> no, es un poco es raro estas conversaciones con, con los fabricantes ya, quitando, ya te digo, quitando que a mi Huawei me parece una empresa fantástica y sí. el producto estoy seguro que está muy bien, a mí, generalmente Android en tabletas no va muy fino, pero bueno eh, está bien que existan otras alternativas al iPad, tiene que haberlas ¿no? y también está bien que le presionen un poco Apple por todos sitios, ¿no? Sí, no sí. sé si se lo tomarán como en la época de Jobs de demanda pero bueno, <risa> yo creo que Tim Cook suele ser más, mira, pasamos de esto los ignoramos y se acabó. Sí,
1: es que bastante tienen ya, primero para saber si van a llevar, va a llevar Android o qué estamos Bueno, sí, bueno, eso,
0: eso para empezar, pero bueno, eso se soluciona este este mes, o sea, casi seguro, raro será que no pueda llevar un Android, no se sé quede solucionado antes de final de año, que uh -huh. los dispositivos Huawei pueden llevar. Otra cosa luego es que en Estados Unidos siguen con prohibiciones de vender estos dispositivos o que el gobierno no los compre y demás, pero pero digamos que la idea de que puedan llevar Android yo creo que va a estar solucionado tarde o temprano.
1: Eso esperamos, yo yo lo espero porque te digo que hay varias cositas a nivel de hardware y a nivel de hardware es una máquina en potencia el Huawei Mate 30 por ejemplo. Pero pero eso que de vez en cuando, aunque copien muchas cosas, sacan pum, sacan cositas que yo creo que, que le viene bien a la, a la industria y
0: al final a que compitan. Yo creo que el, el Mate 30 o el Mate 30, como quieras decirlo, eh, al final, eh, por ejemplo, las cámaras son muy buenas, estos, estos teléfonos. Están haciendo fotos muy, muy interesantes en ciertas cosas. O sea, que están están presionando bastante y está bien que presionen y que hagan cosas. En el caso de decías de, de Microsoft... Yo no sé, a mí, por ejemplo, Lenovo está haciendo cosas muy buenas en portátiles también. Eh, eh, Dell está haciendo cosas muy buenas en portátiles. Pero en general, Microsoft lo que tienes digamos, que es la, la respuesta clara a Apple. Es decir, es, Eso es, es igual de fácil de recomendar de, a, que Apple. Pues, yo, cuando alguien me viene y dice, quiero comprar un PC, ¿qué me compro? Yo te voy a decir, no es el más barato, ahí puedes encontrar PCs de oferta mucho mejores con mejores prestaciones pero el de Microsoft es seguro es decir es una compra que no te va a defraudar y esa es la sensación que me da el Laptop 3 es un, es un ordenador caro pero igual de caro con MacBook Air y tiene las prestaciones parecidas tiene un buen diseño es muy bonito de llevar es agradable tiene pantalla táctil que los de Mac no tienen pero bueno eso ya es más cosa de, de ecosistema y tiene un teclado muy bueno la verdad es que eso lo puedo decir ya <risa> la, primera, la primera sensación que tengo es que los de Apple estamos tan torturados por el teclado últimamente que es que todos los teclados teclado parece una maravilla, pero es que tiene un muy buen teclado. Eso es verdad.
1: No, Microsoft la ventaja igual que Apple, que tienen software y hardware y eso siempre va a ser una ventaja frente sí. al resto. Y lo del teclado, a mí también. yo estaba esperando el MacBook Pro de 16 pulgadas, Ángel, ¿tú sabes algo o qué? Porque me quedo con las ganas. Se, se
0: lo... Sé lo mismo que tú, está por ahí, o sea, ya, ya, las filtraciones hacen pensar que se va a presentar en algún momento de las próximas semanas, no creo que haya un evento, o sea, va a ser una cuestión de, y, y va a ser un diseño muy parecido a los MacBook actuales, va a ser un MacBook Pro de 16 pulgadas, pero que de apariencia es prácticamente igual, lo único es que la Touch Bar está rediseñada para tener una tecla de escape física y el, el lector de huellas es un poco separado, entonces la Touch Bar queda justo en el medio, que yo creo que hace falta, es decir, yo ahora tengo un MacBook Pro. Y estoy contento con él, muy contento con él, pero es verdad que la Touch Bar, eh, la tecla de Escape, la he hecho en falta. Y mm. no es que la use mucho, pero cuando la uso la he hecho en falta, eh, porque no es lo mismo tocar una tecla que tocar nada. Te,
1: te doy la razón, ahí también. Mm. Yo también la he hecho de menos.
0: <risas> pero bueno, que, que al final tampoco me... Quiero decir, compré este ordenador sabiendo que tarde o temprano esto acabaría resuelto de otra forma, pero no quería esperarme más y está bien el teclado. Yo no... Quiero dudar en absoluto de la gente que dice que el teclado da problemas. Sé que pasa, sé que el teclado de los MacBook da problemas. Yo no he tenido la experiencia quitando una, una vez que el espacio me empezó a poner dos espacios en, en una unidad de review al final, ya digamos en la última semana, pero que eso Play se arregló pero no he tenido la sensación de que el teclado es malo como se si han tenido muchos que ya te digo, no es que lo dude, o sea, estoy seguro de que da problemas, pero yo no lo he tenido, entonces no puedo no puedo opinar en ese sentido y ahora tengo un MacBook Pro desde hace unos meses y me va bien y no he tenido nunca ningún problema con el teclado desde 2017, o sea, no es el último teclado, el día que se estropee lo cambiaré y ya está, ¿no? Pero 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 vamos, ya te digo, la, el teclado no es el mejor, está claro.
1: No, a mí no me ha pasado tampoco a mí me, me sucede lo mismo que a ti sé que hay un programa de reemplazo que yo voy a echarle sí. jeto, ya te lo digo yo, y bueno, Voy a llevarlo antes de que acabe, creo que acaba en diciembre, así que entre este mes y el que viene lo eh, llevaré.
0: sí No, no, lo han extendido, yo creo que ya ¿Sí? es eh, indefinido. Ah, pues sí, yo pensaba que era hasta un... diciembre. Porque... No, te, te lo voy a comprobar porque si es hasta diciembre sí, aprovecha y llévalo yo y también lo voy sí. a llevar para ponerle uno al nuevo en diciembre y que ya es quede que, el nuevo. Y no, es que
1: pero, encima no solo te cambian el teclado, te cambian hasta la batería
0: claro, pues, es que la gracia es que tienen que cambiar todo claro, claro, ¿sí? aprovechalo
1: entonces yo creo que ha habido más gente que, que porque yo conozco el caso de dos personas que no les fallaba y lo han llevado para, para cambiarlo, ¿no? Sí, pero es sí como, que...
0: como la batería del iPhone, ¿no? cuando empezaron a cambiarla barato, todo el mundo ha cambiado sí, todo el mundo
1: aprovecha y eso eso también es una ventaja del soporte técnico que sí. tienen, pero sí que conozco el caso de varias personas, incluso Eduardo Arcos creo que, tan, que también lo, lo dijo que él tenía problemas con el teclado sí.
0: y, no, da, y bueno, da problemas seguros y no es como dice Apple una pequeña proporción o sea es, es una proporción significativa de usuarios se están teniendo problemas con estos teclados y lo van a arreglar es decir el, el MacBook este 16 probablemente venga con un diseño de tecla diferente sí, uh -huh. aunque no aparente mucho y sea todavía una tecla muy pequeña probablemente sea un diseño diferente que arregle esto sí. es un fallo gordo y yo creo que no lo han reconocido tan rápido y tan bien como deberían pero bueno a ver si salimos ya de la, de la crisis esta rara y tenemos teclados otra vez decentes mientras tanto el de Microsoft está muy bien Exacto. <risa>
1: perfecto a ver si lo pruebo
0: <risa> bueno Verónica Sierra muchas gracias por venir una semana más a Binarios Disfruta de tu Serpots Pro. Eh, sí. La gente que quiera verte, y, aparte de bueno, dónde puedo hacerlo, y te lo iba a decir yo, pero bueno, dilo tú.
1: Bueno, podéis verme en YouTube, en mi canal que se llama Verónica o Verónica Sierra, ya, ya lo encontraréis. Y además, pues seguidme en redes sociales, en Instagram, en Twitter y podcast que también voy haciendo ahí, eh, que se llama, bueno, también se llama Verónica. Eh, <risa> y nada, y esto que, que, porque por cierto, Ángel, a ver, estás invitado, algún día tenemos que grabar también eh, cuando en quieras. Podcast. <risa> y gracias por invitarme un día más
0: <risa> venga un abrazo
1: abrazo gracias chao
0: y ya sabéis quién soy yo yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en elmundo.es en la sección de tecnología en la revista muy interesante en otros medios donde colaboro como fuera de serie en Twitter donde tuiteo tal vez demasiado como arroba Ángel Jiménez y sabéis que Binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español donde tenemos un montón de podcasts de todo tipo, de tecnología, de ciencia, de política. Merece la pena que visitéis cuonda.com y escuchéis algunos de los podcasts. Seguro que algunos os va a llamar la atención, os vais a convertir en seguidores fieles si os gusta la tecnología, tenemos bastantes y, por supuesto, tenemos el inimitable Alex Barredo con Mixio y todos los podcasts afines a Mixio como Cupertino, como Elon. De verdad, merece la pena que os paséis. Wanda.com, y ahí contéis muchísimos. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Boluda.com por patrocinar este programa. Recordad, Boluda.com barra binarios. Tenéis muchísimos cursos por una tarifa plana de 10 euros al mes. Os va a encantar y os vais a encontrar seguramente un curso que os interesa, seguro. Así que, ya sabéis, Boluda.com barra binarios. Y nos escuchamos la semana que viene.